0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Global. Hier
1: comes the sun, Hier comes the schlurf. Städt, grüß dich. Herzlich willkommen zu einer Hello. neuen Folge Distanz und
0: Gloria. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Hallihallo. hallo. Ich muss ausnahmsweise mal wie sonst sagen, dass mir nicht so gut geht. Aber das soll der Folge jetzt nicht abtun. Ich wollte das nur, ich bin ja immer ehrlich. Ich sage, wenn mich Leute fragen, wie es mir geht, auch wie es mir geht, mir geht es halt nicht so gut. Es ist aber nicht schlimm, es wird immer besser. Städt jetzt ist immer, in den letzten Sekunden. Städt ist immer Erich und wie es in der DDR schon hieß, Erich wert am längsten,
1: ja. Gut, fangen, also, wir damit gut mal, fangen wir damit mal an. <lacht> gut, haben wir die äh, Messlatte auch gesetzt. Ja, da werden wir doch sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie es dir geht. Ich sende hier aus dem ja. allerschönsten Österreich, äh, aus Maishofen, was in der Nähe von Zell am See ist. Und äh, ja, ich bin im Urlaub und ich freue mich, dass wir irgendwie eine Verbindung zustande bekommen haben, dass wir uns sehen dass wir uns hören und dass ihr uns auch seht und hört. Wir sind bei Folge, oha, jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube, 33 mittlerweile. Das ist eine ganze, Menge,
0: Zooart, ja, eine genau. ganze Menge Holz, gell? Richtig, richtig. Das kann man nicht ja. anders sagen. Ich habe äh, gehört, dass du, oder ich habe es auch mitbekommen, dass du die ganze Woche bis jetzt noch kein Handy benutzt hast. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich unfassbar
1: gut an. Also erschreckend gut, muss man sagen, denn das lässt einen so ein bisschen drüber nachdenken, das doch öfter zu machen. Ähm, einzige Ausnahme ist jetzt gerade, meine Notizen habe ich mir hier aufs Handy gemacht. Das heißt, also ich habe im Prinzip die ganze Woche einen Flugmodus drin gehabt und bin nicht zu erreichen gewesen. Habe keine E-Mails gelesen, habe keine Nachrichten bekommen, keine Nachrichten gelesen. Nicht telefoniert, nicht telefonisch erreichbar. Und das ist in den ersten zwei Tagen extrem komisch gewesen. Und dann extrem erholsam. Also, äh, das kann ich nur empfehlen, wer sich das mal leisten kann: drei, vier, fünf, sechs Tage. Einfach mal das Handy beiseite packen, alles ausmachen, was in irgendeiner Form Ping, Pang und Pung machen kann. Und äh, einfach mal das Leben wieder on nicht online, sondern offline im Real Life genießen. Das ist wirklich eine gute Sache. Städtgähnt. Das ist äh, auch eine gute Sache. Denn das sorgt für einen ordentlichen Sauerstoffaustausch im Kopf. Und er wird jetzt wacher dadurch, habe ich mir sagen lassen.
0: Ne? Ich, bin nicht, ich bin nicht müde. Ich bin tatsächlich nicht müde. Nur sehr geschafft. Sehr geschafft. sehr geschafft. Äh, ja. Dann kommen wir doch gleich mal, damit ich jetzt überhaupt nicht, überhaupt nicht so in den, in
1: den Verwaltungsmodus kommst, wie es manchmal beim 1 zu 0 ist beim Fußball, ja, kommen wir doch direkt mal zu einer Frage. Stattig, wir, ja. haben, wir waren gestern auf einer Tretboot-Tour. Da komme ich dann gleich noch genauer zu. Ich bin ja mit drei Freunden hier unterwegs. Und da haben wir eine Cessna so in Spuckweite über uns fliegen sehen. Und wollte dich fragen, weil du ja neulich schon mal angedeutet hattest, dass das gar nicht so ohne ist, in den Bergen zu fliegen. Wie genau gestaltet sich die Schwierigkeit? Also lässt sich das machen? Ist das, wie gefährlich ist das? Es sind ja oft auch Privatflugzeuge, von denen man so liest, dass die irgendwo in, in Alpenwäldern dort irgendwo hängen. Wie, wie ist da deine Wahrnehmung so grundsätzlich? Sollte man das machen? Gerade über so einen See? Ist das dann nochmal was anderes? Wie groß war der See denn? Naja, das ist schon also, na so Größe Kospudner See, Leipzig ungefähr. Ein bisschen größer. Aber ungefähr selber Umfang. Und Berge
0: in der Nähe direkt?
1: Ja, ja, na klar, Alpen. Komplett drumherum. Er, er ist komplett bebergt, der See.
0: Das ist dann schon ein starkes Stück. Also da muss man sich wirklich sehr, sehr gut auskennen und die ähm, Berge und die Fallwinde in der Nähe wirklich gut kennen und auch wirklich die Täler gut kennen und wissen, wo man zweifelsverlanden kann. Ähm. Ja, es ist ja auch so, man, ob man so ein tiefes Manöver macht, das ist jetzt nicht grundsätzlich ausgeschlossen, denn es ist ja auch so, dass Flugzeuge grundsätzlich solche tiefe Manöver fliegen, immer am Ende eines Fluges und relativ kontrolliert dann auch den Boden erreichen. Und das heißt, man kann das auch während des Fluges machen, sofern man sich wirklich gut auskennt. Und es gibt auch Flugplätze, die in solchen ähm, Lagen liegen, wie wir es gerade beschrieben haben. Also auch von Bergen umgeben und da kann man auch landen. Das heißt, da muss man sich aber sehr gut auskennen. Meistens hat man dafür auch eine spezielle Lizenz zu machen, also eine spezielle Landelizenz für den entsprechenden Flughafen. Und man kennt sich also sehr gut aus. Und so kann das natürlich schon auch sein, wenn man sich in diesen Tälern gut auskennt, dass man auch mal also relativ nah über so einen See fliegt. Ja, nah ist tatsächlich relativ. Also das war jetzt nicht ja. so im Meterbereich, sondern
1: schon höher. Aber also das war schon tiefer als der normale Verkehrsflieger, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, naja, klar, auf jeden Fall. Also es kann ja auch sein, dass das direkt über, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das war, aber vielleicht war es auch über den Bergspitzen und auch da lauernde Gefahren im Gebirge, weil die der Wind ähnlich wie, äh, also beziehungsweise der Wind, der geht trotzdem über die Berge drüber, so wellenartig, das konnte man jetzt nicht sehen, ich weiß. <lacht> es geht so wellenartig ähm, auch und das kann sich bis in die Stratosphäre hinziehen, diese Wellen über Gebirgen. Das heißt, wenn du im Reiseflugzeug sitzt und über die Alpen fliegst, kannst du es mitkriegen, dass du über die Alpen fliegst, auch wenn Wolken sind. Ja, das, äh, dem stimme ich zu. Es,
1: es ruckelt tette, immer mal, wenn man im Flieger saß und über Gebirge flog. Flug. Ähm, was, bist so für, was bist denn du so für ein, für ein Sonnenbrandtyp? Also ähm, äh, im Idealfall kein Sonnenbrand, das ist mir klar, das geht mir ähnlich, aber an meiner schweinchenrosanen Gesichtsfarbe kannst du erkennen, möglicherweise, ich weiß jetzt nicht, wie das Licht hier ist, dass es nicht ganz geklappt hat. Wir haben es sehr lange sehr gut hinbekommen, aber gestern auf der schon erwähnten Tretboot-Tour gab es dann doch ein bisschen Brand von der Sonne. Wie ist das bei dir? Also bist du so ein Typ, äh, typ äh, Prüfung, Medizinstudium, also schon Sonnenbrand, bevor du in die Sonne gegangen bist oder wie, wie ist das?
0: Bei mir ist es eher so, dass ich nicht sofort Sonnenbrand kriege. Es geht nicht ganz so schnell. Das liegt daran, dass ich auch vorher... Also ich bin ein etwas dunklerer Hauttyp sowieso schon, was das ein bisschen begünstigt, dass ich nicht so schnell Sonnenbrand kriege. Und ich kriege auch die allererste Bräune ratzfatz. Das heißt, da habe ich schon mal einen natürlichen Schutz. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie zwei drei Stunden in der Sonne bin, ist egal. Dann kriege ich trotzdem Sonnenbrand. Da muss ich mich auch eincremen, das ist ganz klar. Aber ich, ähm, auch jetzt, wenn ich hier gerade dra Dinge draußen mache, werde ich ja jedes Mal braun. Und wenn ich da bloß eine Stunde bin oder eine halbe, dann habe ich da einen relativ guten natürlichen Schutz schon aufgebaut. Und dann ist es auch meistens so, dass ich Sonne, Schatten, Sonne, Wechsel habe aktuell. Aber ansonsten, sagen wir mal, geht es bei mir mittelschnell.
1: Das kann ich so unterschreiben. Auch wenn ich zuletzt vermehrt immer mal für einen Italiener gehalten werde. Ich weiß nicht, ob das am
0: Haar liegt oder an woran auch immer. Aber es, es schmeißt mir. Das ist mir. witzig. Also, das es nehme ist ich witzig, nicht. ich auch, ich auch, <lacht> es ist wirklich, das habe ich nicht gedacht, aber es liegt vielleicht auch an Maske und so weiter und so fort, ähm, war ich, also ich habe Pakete zugestellt und dann fragte mich tatsächlich mal jemand, wo ich denn herkomme <lacht> und dann habe ich gesagt, ich, ich komme aus Leipzig, aha, das hört man aber nicht. So, nee, nee, ich habe das, ähm, ich hab, ich hab das gelernt, ähm, dass, man, dass, dass ich auch nicht sechstlich ganz viel. Das es war in Leipzig. Aha, und was sind Sie für ein Staatsmann? Ja, also ich bin Deutscher. Mhm, mhm. Auch nicht von hier, doch, doch. Ich bin in Leipzig geboren und aufgewachsen. Ich habe nie woanders wirklich großartig gewohnt. Und da, da habe ich mich schon, das weiß das war in dem Fall witzig, aber kann verstehen, dass es Leuten, die tatsächlich nicht in Anführungsstrichen normal aussehen, also das, was man in der Region, wo man wohnt, für als normal hält, ähm, dass das nervt. Ich meine, ich fand es lustig, aber wenn das jetzt wirklich mir jeden Tag mehrfach begegnet, würde es mich ganz schön nerven. Ja, das glaube ich auch.
1: Also, tatsächlich finden wir das halt so ein bisschen belustigend, weil es uns wahrscheinlich auch nicht jeden Tag passiert, aber ich glaube, wenn du nun permanent irgendwie Beantworten muss, wobei ich das auch so und so kenne. Also ich kenne da auch ähm, Kollegen und Freunde, die das überhaupt nicht stört. Im Gegenteil, die erzählen sogar sehr gerne, wo sie herkommen und wo ihre Familie so herkommt, wenn sie denn also tatsächlich irgendwie andere, andere Wurzeln haben. Aber so grundsätzlich kann ich das schon sehr nachvollziehen, wenn man sich da jedes Mal beantworten muss und gerade wenn man halt in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Erstedt, schwenkst du die weiße Fahne oder was Was machst du da gerade? Er, 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 er schneuzt Na dann schnäuzt mal. Hast du keinen kein Räusperknopf?
0: Nee, habe ich nicht, aber ich befürchte, dass du das gleich rausschneiden musst. Also ist kein Problem. Ich gehe mal ein bisschen weg. Nee, das hat, der dabei, ich ich, 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 ich erzähle
1: erzähl jetzt halt weiter, dann hört man den kleinen Elefanten im Hintergrund trompeten und dann geht es weiter, würde ich sagen. Ja, okay, also ich kann ja schon mal anfangen von meinem Urlaub ein bisschen zu erzählen. Wir haben hier nämlich, und jetzt kommt ein Stichwort, Esel. Und Pferde direkt vor der Haustür und äh, auch Elefanten, ja. <lacht> Wie man gerade gehört hat. Das ist wirklich sehr schön. Also wir haben hier so eine, so eine Berghütte äh, im nicht verschneiten Urlaubsgebiet tatsächlich. Ich glaube normalerweise ist es das Skigebiet. Aber hier äh, direkt in den Bergen und es ist sehr schön. Also wir sind umgeben von Tieren. Ähm, übrigens die Netzabdeckung besser als in weiten Teilen Deutschlands, das nur am Rande. Ähm, und es gibt Wanderrouten, es gibt eben den Zeller See hier in der Nähe, auf dem wir auch eine Tretboot-Tour gemacht haben, wie vorhin beschrieben. Wir sind gestern, nee, wann, wann sind wir angekommen? Am Montag sind wir angekommen und sind am Dienstag direkt gewandert. Es ist heute übrigens Freitag, äh, 20.19 Uhr, sind am Dienstag direkt gewandert und äh, wie man das halt so macht, als Einsteiger direkt mal eine schwarze Route was sich im Nachhinein als lang und hoch herausgestellt hat. Also wir sind da so auf ungefähr 2000 Meter hoch gewandert ähm, und äh, haben gebraucht, ich glaube, drei Stunden 45 hoch und ungefähr zwei, zweieinhalb wieder zurück. Da kamen wir hier unten wieder an und waren platt wie sonst was. Und auf dem, auf dem Rückweg sind wir Wildpferden begegnet, was gar nicht mal so angenehm war, weil, ähm, man muss sich das so vorstellen, es gab so eine Art Gatter, ähm, wo man in das Gebiet der Wildpferde reingegangen ist. Und da standen auch so zehn Verhaltensregeln, die wir natürlich als, äh, ja, haben wir natürlich nicht gelesen so am Anfang, muss man einfach ehrlich sagen, und sind ein bisschen vielleicht zu forsch in dieses äh, Territorium hineinflaniert. Jedenfalls hat das offenbar die Pferde verschreckt und eine, ein, ein Mutterpferd fühlte sich davon entweder genötigt oder gemüßigt, je nachdem. Auf uns zuzurennen und ihr Kalb, nee, wie heißt denn das bei Pferden, ihr Fohlen äh, zu beschützen, wobei Fohlen, das jetzt nicht mehr ja. ganz, so, ganz so jung war. Aber es kam dann mit Karacho und äh, voller Wucht uns entgegen und uns blieb nur die Flucht äh, zurück ähm, durch dieses Gatter und dann mussten wir erstmal einen Schlachtplan machen, wie wir damit umgehen. So, nun muss man sagen, wir sind äh, in einem äh, fallenden Altersgefälle mit mir ganz oben, also ich bin der Älteste von uns. Und es gibt, also es gibt dann mehrere Abstufungen nach unten. Und ähm, die vorletzte Orgelpfeife hat so ein bisschen Angst vor Pferden, ähm, was das Ganze ein bisschen verkompliziert hat. Also ich bin dann irgendwann, nachdem sich die Pferde so ein bisschen getrollt hatten, wieder in, in, habe ich versucht, so ganz am Rande da durchzulaufen und vorzugehen. Und äh, andere Kollegen kamen dann auch nach. Und wir hatten aber das Problem, wir standen dann unten am Wanderweg, waren also wei fertig weiterzugehen. Die Pferde waren mehr oder weniger außer Sicht, aber die anderen beiden standen nach oben. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir die da jetzt raus, also ohne dass dann einer von beiden eine Panikattacke kriegt, beziehungsweise die Pferde völlig am Rad drehen, denn man soll sich ja Pferden langsam und auch leise nähern, beziehungsweise generell Tieren eher nicht verschrecken und so, und so weiter und so fort. Ja, und dann kam mir ja die unfassbar grandiose Idee, also wir hatten vorher gesehen, da gibt es so eine einsame Hütte und da konnte man rein. Das bedeutet, also in dieses Gebiet, da war nichts, da wohnte keiner, das war einfach leer. Und das haben wir vorher gecheckt und gesehen, okay, also im Notfall, wenn irgendwas ist, können wir dahin fliehen sozusagen. Und dann habe ich gesagt, na okay, dann machen wir es so, dann pfeife ich laut, dann hoffen wir, dass die Pferde möglicherweise ankommen und dann können die Kollegen von da oben raus. Das war der grobe, wenn auch nicht ganz zu Ende gedachte Plan, wie mir im Nachhinein dann auch aufging. Jedenfalls pfiffig und die Pferde kamen auch, aber halt eben um uns da so ein bisschen fernzuhalten wahrscheinlich. Also die waren nicht aggressiv, die wirkten nicht so, als würden sie uns, keine Ahnung, aufessen wollen, was Pferde ja sowieso selten tun mit Menschen. Ähm, im Übrigens im Gegensatz zu Wildschweinen habe ich neulich gelernt. Die sind da durchaus in der Lage zu, aber das äh, nur als Abriss. Ähm, und die Pferde kamen auf uns zu und wir flüchteten eben wie geplant in diese, also in diese Hütte da. Das Problem war, dass die beiden anderen Kollegen natürlich jetzt auch nur noch nicht an den Pferden vorbeikamen, denn die mussten, hätten ja zu uns gemusst. So weit der Fehler in meinem, der logische Fehler in meinem Plan. Das heißt, die haben sich dann einen Weg oben gesucht, irgendwie einen total umständlichen Umweg. Und irgendwann kam es dann so, wie es kommen musste. Wir saßen alle auf dem Gelände dieses Hauses fest. Das war jetzt kein Riesenhaus, sondern das war einfach so eine Holzhütte mit so umliegendem um Zeug. Und die Pferde hatten uns mehr oder weniger umstellt. Das heißt, wir saßen da so ein bisschen in der Falle und es fing dann auch noch an zu regnen. Und das Ende vom Lied war. Wir haben wie geschasste Hunde uns einen Weg irgendwo hinten raus durch, durch die Böschung dort gesucht, um den Pferden ja nicht zu begegnen, haben die weit, sind die weiträumig umgangen. Und äh, ja, das war ein bisschen unwürdig, aber am Ende sind sowohl die Pferde als auch wir, im wahrsten Sinne des Wortes, ungeschoren davongekommen. Denn wir sind ja keine Schafe. Mäh. So, das war die Geschichte. Es war also viel Action äh, dabei.
0: Apropos Schafe. Mäh. <lacht> So machen die Ziegen immer, wenn man morgens kommt. Und heute trat ich aus, dem, aus der Tür hinaus, guckte in den Hof und sah vier Ziegen in meinem Hof. <lacht> <lacht> Im Innenhof. Und ich dachte mit dem Moment, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass es ein Vierseithof ist, weil <lacht> sie auch nicht raus konnten. Und da habe ich festgestellt, ich habe vergessen, das Tor zuzumachen was die Ziegen normal daran hindert, in den Hof reinzukommen. Aber dadurch, dass ich sie vorher schon sehr viel verwöhnt habe und an mich gewöhnt habe, sind sie mir quasi fast hinterhergelaufen, wieder zurück. Süß. Zu ihrem Gebiet. Ja. Ja,
1: so ähnlich ist das hier auch. Also Wie gesagt, wir sind hier umzingelt von Eseln und Pferden und auch von Schafen und Ziegen natürlich. Geil ist, wenn man hier äh, die Schafe anpiekst mit so einem dezenten... Nee kommt sofort ein Chor zurück. Also es ist wirklich wieder Vorsinger ja. und, und das wieder Das ist äußerst lustig. Ähm, das aber ist wirklich klasse. Schafe hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Die können halt nur im Imperativ. Das bleibt auch so. Also die Beobachtung hat sich jetzt nicht entkräftet, dadurch, dass wir hier sind. Im Gegenteil. Ähm, von der tretboot habe ich ja schon erzählt. Heute waren wir tatsächlich äh, wandern. Nee, nicht wandern. Quatsch. Wir waren nicht wandern. Wir, waren, wir haben eine Bergtour gemacht. Und zwar wollten wir auf den Großglockner, was du mögest mir bitte widersprechen, wenn ich falsch liege, soweit ich weiß, der höchste Berg Österreichs ist. Städt äh, rümpft die Augenbrauen, nee, man rümpft die Nase, man zieht die Augenbrauen hoch. Aber, ich weiß es auch nicht. Also meines Erachtens ist der Großglockner der größte Berg Österreichs. Und wir haben halt gestern geschaut, wie können wir das machen, wie kommen wir da hin, wie weit ist das weg. Und es ist tatsächlich ziemlich nah eigentlich, dachten wir. Ähm, sind da heute also hingefahren und sind mit der Gondel nach oben haben beim Abstieg auch ein handfestes Gewitter mitgekriegt tatsächlich, also das war gar nicht mal so lustig mit der Gondel da so durch so eine Gewitter, na, also sich Gewitterfront, also wir waren nicht mittendrin, aber es war schon wahrzunehmen, dass es gleichgehörig krachen wird. Ähm, sind da also hoch, sind da durch die Gegend gerannt und standen dann irgendwann oben auf dem Berg auf ungefähr 3000 Metern. Was man übrigens extrem merkt, also tatsächlich, wenn man durch die Gegend läuft, so bergan und dann, also ich merke das, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie besonders zart beseitet bin, was das angeht, aber das, erstens bist du wesentlich schneller, natürlich außer Puste, okay, so das kennt man, aber man sollte sich schon langsam bewegen, also es geht schon ganz schön in die Birne, wenn man sich zu schnell bewegt. Ähm standen dann da oben und haben festgestellt, Moment mal, da drüben sind Berge, die sehen irgendwie größer aus als der hier und haben die ganze Zeit gerätselt, wie das sein kann, wenn wir doch auf dem höchsten Berg sind, den es in Österreich angeblich gibt. Also wie gesagt, man möge mir widersprechen, ansonsten kläre ich das nächste Woche auf. Ähm, wie kann es sein, dass es dann Berge gibt, die annähernd so hoch, wenn nicht noch höher sind? Und irgendwann, durch Zufall, saß ich dann, als die anderen noch auf so einer Aussichtsplattform war unten und habe äh, gesehen, wir waren auf dem falschen Berg. Wir standen einfach statt auf, auf dem Großglockner auf dem Kitzsteinhorn, was auch ein hoher Berg ist. Also wir waren dann letztendlich auf 3.000... Äh, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, der ist insgesamt 3.600 Meter hoch oder 3.400 oder so. Und wir waren bei 3.000 Metern am Ende. Aber der Glockner ist, glaube ich, noch mal 800 Meter höher. Also der ist, glaube ich, am Ende 3.8 oder 3.7 oder sowas. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir haben uns ein bisschen... Also das, der Tag ging gut los. Wir kamen auf dem Parkplatz an, wo man die Gondelkarten kaufte. Und da kamen uns zwei vertrauenserweckend aussehende Menschen entgegen und sagten: Ja, wir haben uns Tagestickets geholt. Ähm, wollt ihr uns die, also die haben insgesamt 50 Euro gekostet, also pro Stück 50 Euro gekostet. Wollt ihr uns die für 20 abkaufen? Dann haben wir gesagt: Ja, total gut, sehr gerne, müssen wir nicht voll bezahlen. Tolle Idee. So. Haben die den abgekauft, haben dann noch zwei Tickets dazu gekauft, standen an, der, an den, äh, was, wie heißt das, hier an den Drehkreuzen für die Gondel und es funktionierte nicht. Hm. Das heißt, es gab jetzt zwei Möglichkeiten, entweder hatten die uns irgendwie übers Ohr gehauen oder wir waren zu doof zum Lesen oder irgendwas oder die funktionierten halt wirklich nicht. Und es waren aber Tageskarten, das stand drauf und wir hatten halt das Glück, also die beiden, zu denen ich gehörte, zu denen, von denen ich einer war, die diese Karten hatten, dass der Typ, der dort stand und halt das beaufsichtigt hat, den Zustieg in die Gondel und halt den Durchlass am, am Drehkreuz, dass der nicht nochmal genauer hingeguckt hat und uns einfach reingelassen hat. Ähm, ansonsten, ja, also das war so ein bisschen unser, unser kleiner, krimineller Beitrag heute, ähm, und das ist tatsächlich dann auch gut gegangen, also wir kamen oben gut an, wir kamen auch wieder unten an, aber es war ein bisschen aufregend, tatsächlich,
0: ne? Warum hat er denn nicht genau hingeguckt? Was das, waren das denn für Tageskarten?
1: Ja, das waren schon Tageskarten, aber ich glaube, also, so haben wir es uns zusammengereimt, wahrscheinlich, es gibt ja mehrere Gondeln, die auf eine Ebene, also mehrere Gondel, wie ist das dann, Services, die dann auf eine Plattform führen und von dort aus gehen dann die Gondeln nach ganz oben. Und das sind halt unterschiedliche Anlaufstellen, also unterschiedliche Orte auch, wo man einsteigen kann in die Gondel. Und wir vermuten, dass die möglicherweise woanders eingestiegen waren, die beiden. Und dann ging es auch reibungslos. Also du hattest dann mehrere Zwischenstationen, wo du dann auch immer wieder in neue Gondeln steigen musstest. Und das hat dann auch ohne Probleme funktioniert. Aber diese erste Station, die war ein bisschen neuralgisch.
0: Ja. Schwein gehabt. Aber
1: hallo. Ich war gehabt. Stett, drei Dinge, die du gerne kochst, bevor ich jetzt hier einen kompletten
0: Monolog draus mache. Du, ich finde das spannend. Ich meine, schließlich hast du ganz schön was zu erzählen. Ich habe auch noch was zu erzählen nachher, hast du nicht vergessen. Mhm. Zwei Sachen nämlich. Aber zunächst ähm, die drei Dinge, die ich gerne koche. Gerne esse oder gerne koche?
1: Nee, ja, die du gerne kochst. Ich glaube, gerne essen hat man schon mal tatsächlich.
0: koche grundsätzlich sehr gerne. Und ich koche gerne Dinge, die aufwendig sind. Das mache ich richtig gern. Da habe ich nicht so viel Zeit zu, das oft immer zu machen. Aber ich mache es trotzdem sehr gerne. Und zwar Ratatouille.
1: Wegen des Filmes, hä?
0: Ja, deshalb bin ich mal drauf gekommen, <lacht> das zu machen. Und dann habe ich ein Kochbuch von Alfred Biolek gefunden. Oh Gott der, hab ihn ja, selig, der Woche. ist ja gerade genau. verschieden. Letztes Wochenende verschieden. Ähm. Von dem hatte ich das gefunden, das Buch. Und da hatte er ein Rezept von Ratatouille. Mhm. Und ich habe das Ratatouille dann allerdings so gekocht wie in dem Film. Also schon mit den Zutaten, die in seinem Rezept standen. Allerdings habe ich sie anders angerichtet. Ich habe sie tatsächlich angefangen in ganz dünne Scheiben zu schneiden und sie dann da so hinzulegen wie in dem Film. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und es ist glücklicherweise auch relativ lecker geworden. Ähm, und das mache ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne. Zumal es auch ein relativ gesundes Gericht ist, weil es kaum Kohlenhydrate enthält und sehr wenig Fett. Und sehr viel Gemüse. Ähm, man wird davon nicht sehr lange satt, aber es schmeckt gut. Aber man kann davon viel essen deswegen? Man kann relativ viel davon essen, ja. Aber wie gesagt, es lohnt sich erst dann, wenn viele Leute da sind, weil es wirklich ultraaufwendig ist, weil man wirklich relativ lange erstmal eine Stunde am Schnibbeln ist. Und dann braucht das auch nochmal eine Stunde zum Backen. Also man kann es auch kochen, aber ich mache es meistens im Ofen. Und was koche ich noch gern? Hm, ich, ich koche gerne Suppen. Ich koche richtig gerne Suppen. Ich esse auch gerne Suppen, das trifft sich gut. Und Elisa auch. Das Suppe ist sehr schön.
1: Riecher Suppen, Kasper.
0: Ja. Und das Schöne an Suppen ist, ist, dass man damit quasi alles, was übrig ist, verwerten kann. Alles was geschickt anstellt, kriegst du alles in der Suppe gut verwertet, dass es schmeckt.
1: Restmetall, Atommüll,
0: alles, was man muss. Alles, weg ist, was man genau. weg muss. Und deshalb koche ich gerne Suppen und ich esse sie auch gerne, weil sie eben gut schmecken. Und was ich würde ein Negativbeispiel nennen als drittes, weil es mir kein, kein positives einfällt. Ich mache, ich backe sehr ungern und ich mache nicht so gerne Auflauf. Das sind zwei Sachen, die ich nicht so gerne mache. Würde ich an dieser Stelle
1: mal Tim Melzer zitieren, der immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr pissig sagt, Backen ist nicht Kochen.
0: Das, das habe ich heute jetzt gerade vorhin erst gehört. Und zwar, ähm, ich würde das zumindest als meine Empfehlung mit sagen. Ich weiß nicht, ob du noch eine hast. Ich habe dann auch Aber noch eine, ich, ja. Ja, und zwar der YouTube-Kanal von ZDF Besseresser. Das ist ein ganz hervorragender Kanal, weil man da auch mal lernt, was in seinem Essen drin ist, was man so kauft. Und da habe ich das heute erst gehört, weil ja. jemand, äh, er hat nämlich erklärt, Sebastian Leger hat erklärt, wie man ähm, Kinderpingui macht, also eine schoko milchcreme so. mhm. Nur um jetzt hier Und mal keine, hat, keine Werbung genau. zu machen.
1: <lacht> Richtig. Ja, wir, ich hoffe ja. Ich hoffe ja immer noch auf die, auf die Kooperation mit Kinderschokolade irgendwann, aber die haben mich noch nicht erhört. Also irgendwie müssen wir da mal ein bisschen aus, zu Potte kommen. Das muss mal was werden.
0: Vielleicht müssen wir da irgendwie mal. Na gut, egal. Lassen wir uns was einfallen. Wir kriegen die schon rum. Wenn wir es denn nachfragen, unsere neue Portion Leckerlis, wenn die anderen alle sind, wäre vielleicht eine Variante. Aber das lässt sich nicht gut verschicken. Tut mir leid, also. Da müssen Sie sich was einfallen lassen. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Nee, aber dann hauen wir doch den Link zu dem YouTube-Kanal sehr, sehr gerne in die Infobox am Ende und in unsere Show Notes. Und dann knallt. Nee, geht schon wieder los. Dann klatsche ich einfach meine Empfehlung gleich mit daran. Denn äh, die ist auch relativ einfach, aber auch was für die Urlaubszeit, wo man nicht am Handy ist, sondern wo man tatsächlich analog mal noch denken muss. Wer kann das schon heutzutage noch ohne Dr. Google? Ähm, einfach mal ein Kreuzworträtsel machen, sich hinsetzen und mal Kreuzworträtseln. Das klingt total langweilig und nach Ü60, aber es schult das Denken, es schult das Gehirn. Handschriftlich muss man auch noch eintragen, also das äh, hat gleich mehrere Vorteile und man
0: kann die grauen Zellen mal wieder ein bisschen wachsen lassen. Das Problem an Kreuzfahrträtseln ist, dass, wenn man nicht, nicht in, diesen Denk, in dieser Denke der Kreuzfahrträtsel drin ist, macht es nach der Hälfte keinen Spaß mehr.
1: Da muss man es öfter machen. Dann kommt genau. man dann nämlich rein. weißt du, was die du wissen. Du musst wollen. es wirklich
0: regelmäßig machen, eigentlich jeden Tag. Dann kommst du gut hin. Nein, es macht natürlich auch so Spaß. Ich habe mal eine Zeit lang die LVZ-Probe gelesen, sechs Wochen. Und habe mir jeden Tag das Krautsuträtsel ausgeschnitten, wenn ich es nicht geschafft habe. Und das heißt, ich habe jetzt noch etwa zehn Stück übrig, elf Stück. <lacht> Mach das immer mal von Zeit zu Zeit.
1: Ich habe noch so ein Schwedenrätselheft, das habe ich mir irgendwann mal auf einem Flughafen gekauft und das äh, begleitet mich seitdem immer, wenn ich im Urlaub bin, weil das ist so die einzige Zeit, wo ich. Ähm, ja, halt wirklich auch Lust und Zeit habe, mich intensiv damit zu beschäftigen, weil das lohnt sich halt nicht, das mal für 10 Minuten auszupacken, finde ich immer, sondern ich denke mich da dann auch gerne richtig rein und
0: versuche dann, das zu lösen. Kurze Frage. Ja. Wie beschäftigst du dich denn auf langen Flugreisen? Auf langen Flugreisen? Du bist ja viel unterwegs, normal, ja. zumindest wenn es jetzt nicht gerade Corona-Pandemie hat. Ja, also
1: mal so, mal so, ich bin, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, ich kann in öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich nicht schlafen, nur unter Extrembedingungen, also sprich, wenn ich irgendwie kaum geschlafen habe eine Nacht oder viel, viel zu wenig, ähm, dann mal, oder wenn ich, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen Hackestrutze dicht bin, dann geht das auch mal, was ich aber de facto nie bin. Ähm, ansonsten gibt es ja oftmals glücklicherweise irgendwie so ein, so ein Multimedia-Angebot, ähm, sonst tatsächlich lesen, wenn es ein einigermaßen ruhiger Flug ist. Das ist auch das einzige Verkehrsmittel, wo ich das wirklich normalerweise mit Glück auch kann, weil wenn es so wackelt im Bus oder im Zug, das ist dann nicht so das richtige Umfeld für mich zum Lesen. Ähm, sonst durchaus auch Kreuzworträtsel und auf jeden Fall Musik hören. Ich liebe meine Noise-Canceling-Kopfhörer dafür, dass sie es schaffen, den Radau, es ist ja wirklich kaum anders zu beschreiben, den Radau aus der äh, Flugkabine so ein bisschen fernzuhalten und einem so, so ein bisschen so sowas wie Privatsphäre zu suggerieren in dem, in dem Ganzen. Denn eigentlich, wenn man jetzt nicht Business oder First fliegt, ist das ja mittlerweile vor allem Massenabfertigung, was dort passiert, vor allem bei einschlägigen äh, Fluggesellschaften, die jetzt nicht unbedingt die Lufthansa sein müssen. Ähm, aber es geht ja schon immer mehr dahin, immer mehr Menschen zu immer weniger menschenwürdigen Konditionen durch die Gegend zu fahren und zu fliegen. Ja. Aber statt wo wir gerade davon sprechen, kann es sein, dass eines der beiden Dinge, die du mit mir besprechen willst, noch unter Umständen damit zu tun haben?
0: Das ist das Dritte, was ich sogar mit dir besprechen möchte. So. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es mir nicht so gut geht. Ne? Die meisten wissen ja auch schon, woran das liegt. Und ähm, dass sich die Flugschule, bei der ich bin, der ja, die ja zu einem riesigen Konzern gehört. Wisst ja auch, welcher das ist, ähm, die sich uns gegenüber wirklich verhalten, wie ich das nie von irgendwelchen Menschen gedacht hätte, dass das möglich ist. Und ich habe, ich muss auch zugeben, selbst noch nie gegen irgendetwas, gegen Personen oder irgendetwas anderes solchen Hass verspürt und solche Widerwärtigkeit. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Und ich, ich rede auch nicht viel darüber, aber es ist da ja trotzdem so, es tut gut, das auch mal zu erzählen, weil es ist auch erschreckend. Ich finde das auch erschreckend, dass ich mich selbst da noch mal auf eine andere Art und Weise kennenlernen muss. Und andererseits kann man auch sagen, dass es jetzt erst so ist. Irgendwann erlebt das ja jeder mal, dass er an einem Punkt in seinem Leben kommt, wo er eine bittere Enttäuschung erlebt. Dass es jetzt erst so ist bei mir, ist eigentlich relativ gut. Und andererseits ist es auch ein guter Punkt im Leben, wo das passieren kann, weil es jetzt noch nicht irgendwie... Familie, drei Kinder und so weiter habe. Das wäre natürlich existenziell gesehen etwas kritischer. Ähm, jedenfalls, es klingt gleichzeitig positiv und gleichzeitig negativ. An sich versuche ich immer möglichst die positiven Sachen zu sehen. Es gibt allerdings auch Tage und heute ist nicht unbedingt einer von denen. Allerdings, kann noch ich kann ihn eigentlich auch dazu zählen, zumindest jetzt am Abend, wo es mir außer Schwer fällt, dann sehr viel Positives darin zu sehen. Das hängt immer an der Dynamik, wie sich die Situation entwickelt. Und es ist, manchmal geht es rasant und in der Regel wird es nicht besser, sondern schwieriger aktuell. Und irgendwann muss der Moment kommen, wo es besser wird. Der Moment muss irgendwann kommen und er wird kommen. Aber bis er kommt, ist es schwierig.
1: Dazu mal zwei und, investigativ journalistische ja. Nachfragen. Das eine ja. ist, äh, kannst du uns grundsätzlich irgendwas zur Sachlage sagen im Moment? Kannst du es natürlich auch verneinen? Ähm, aber irgendwie, wie der Stand aktuell ist, was die von euch wollen, was ihr nicht wollt oder ob es rechtlich da tatsächlich aufeinander prallt am Ende, kannst du dazu was sagen, ohne Gefahr zu laufen, von irgendwelchen Geheimagenten aus dem russischen Milieu aus, dem,
0: aus, der, aus der Gefahrenzone gezogen zu werden? Also, ich kann dazu natürlich ein paar Sachen sagen. Und zwar prallt es rechtlich aufeinander, das ist kein Geheimnis, dass ein ähm, Großteil der Flugschüler. Ähm, die Flugschule verklagt haben, weil sie sich nicht rechtskonform verhalten. Mehr kann ich dann nicht sagen, was genau das Problem ist.
1: Eurer Ansicht nach, muss man da dazu immer
0: einschränkend genau sagen. Genau, unserer Ansicht nach, richtig, das ist auch immer bei solchen Sachen dazu zu sagen. Und mehr, genauer kann ich leider nicht werden, das geht nicht. Ja, das ist ja okay. Einfach, weil es gerade da rechtlich aufeinander kracht. Und was war die andere Frage? Die andere Frage war... Die hatte ich noch nicht gestellt. Die andere Frage okay. ist, wenn es jetzt so dermaßen
1: problematisch ist momentan, es ist ja geht ja unter Umständen auch um deinen zukünftigen Arbeitgeber. Was ist deine Motivation, noch mit diesem Arbeitgeber zusammenarbeiten zu wollen am Ende? Das ist eine böse Frage, ich weiß. Ich versuche dir mal noch ein, zwei Sekunden zum Denken zu
0: verschaffen. Nein, äh, er winkt ab. Darüber habe ich schon sehr viel nachgedacht. Eigentlich regelmäßig, weil... Wenn jemand so mit einem umgeht, will man das ja eigentlich nicht. Dann muss man allerdings trennen, mit wem man arbeitet, was man dort macht und warum man das macht und warum und wer einen da jetzt wirklich so behandelt. Der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzte und die ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man arbeitet, die sind alle schwer in Ordnung. Und die haben die gleichen Probleme mit dem Arbeitgeber. Das ist in den Strukturen von großen Konzernen leider so. Das hat nicht nur mit diesem einen großen Konzern zu tun, sondern auch mit anderen. Auch Automobilherstellern und so weiter und so fort. Da ist es ja meistens so, dass man dann trotzdem dort arbeiten möchte. Und erstens, weil es ein relativ sicherer Arbeitsplatz am Ende ist, wenn man einmal drin ist. Und auch relativ krisensicher, was man mitbekommen hat. Und dass quasi die Menschen, die diesen Konzern leiten, so sind, wie sie sind, haben, hat ihre Gründe. Oder andersrum, dass der Konzern so groß ist, liegt unter anderem auch daran, dass diese Menschen, die diesen Konzern leiten, so sind, wie sie sind. Und dass sie sich so verhalten, und wie, wie sie sind, das ist eben das Problem und gleichzeitig das Glück von solchen großen Konzernen und in solchen großen Konzernen zu arbeiten. Wenn das jetzt eine kleine Firma wäre und man nicht so behandeln würde, dann würde ich ihnen wahrscheinlich den Mittelfinger zeigen und gehen. Allerdings ist es so, wenn man Pilot werden will, kannst du nicht in einer kleinen Firma arbeiten. Da gibt es keine richtig kleinen Firmen. Du musst immer irgendwie in einer Firma arbeiten, die relativ groß ist, weil es schon einen Haufen Geld kostet, überhaupt ein Flugzeug zu haben und zu betreiben. Meistens sind das dann mehrere. Ich finde es sehr beachtlich, dass du das so rational trennen
1: kannst. Das ist auch ungefähr die Antwort, die ich tatsächlich erwartet hatte auf die Frage. Aber es ist schon es, es tut schon gut, das nochmal so reflektiert und auch so rational runtergebrochen zu hören. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte es nicht anders großartig erwartet. Stett, wie geht es denn bei dir jetzt so die nächsten Tage noch weiter? Fährst du nochmal in Urlaub? Wie war denn das? Ich habe das schon wieder verdrängt, ehrlich gesagt. Ich glaub, weiß auch gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, was deine Pläne sind. Wir haben, glaube ich, die
0: ganze Zeit noch drüber gesprochen, was meine Pläne sind. Das ist völlig in Ordnung. Also ich, ich habe... Ich fahr, wir fahren nicht mehr in Urlaub, weil wir haben jetzt Tiere und diese Woche, dieses Jahr können wir es uns auch nicht leisten, in Urlaub zu fahren und brauchen wir auch nicht, weil wir hier jetzt erstmal sind und wir sind jetzt hier angekommen in unserem Höfchen und das ist quasi wie Urlaub. Man hat natürlich ein bisschen mehr zu tun als im Urlaub. Ähm, zum Beispiel habe ich heute, das ist jetzt die zweite Sache, die ich erzählen wollte, ich habe heute ähm, Heu reingeholt na ist wirklich Heu. Ja, wollen wir nicht wollen die Heu. Folge so nennen? Nee, nee? ich habe einen anderen Folgetitel, der kommt jetzt auch drauf. gleich. <lacht> <lacht> um, ich, also wir haben Gras gemäht, ein Freund von mir war da, ein Freund von uns war da, der ist extra aus Bayern hochgefahren und war jetzt quasi fast die ganze Woche hier und hat unter anderem uns auch geholfen beim Rasenmähen. Wir haben jetzt ein neues Gerät, ein Balkenmäher, mit dem man auch riesengroßes Gras, sehr sehr hohes Gras mähen kann das bleibt aber liegen und das ist jetzt trocken geworden in den letzten zwei Tagen und eigentlich hat der das alles gemäht, ja ich habe ein bisschen mit dem Rechen hinterher, aber der hat es eigentlich alles gemäht und jetzt heute, so, sind zwei Tage vorbei, das Gras ist trocken geworden furztrocken und das habe ich jetzt quasi zusammengerecht und habe festgestellt dass es eine Massen sind und ich muss gucken, wo wir gucken müssen, wo wir sie hinpacken aber wahrscheinlich werden wir es kompostieren, weil es nicht mehr gut genug ist zum Verfüttern da hätte man es anders angehen müssen insgesamt. Ja. Der Titel von Stets Biografie. Juju Sattler.
1: Der Rächer. Entschuldigung.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. So, und jetzt kommt es, dass eines, ein Teil dieses, dieses Grundstücks an der Straße liegt. Und dass man das dort mähen muss und es dort keinen Fußweg gibt, das ist relativ gefährlich, wenn man dort mäht. oder würde ich zum Beispiel erstmal nicht die Kinder machen lassen, bis sie vielleicht, keine Ahnung, bis sie alt genug sind. Und da haben wir also ein Straßenschild, also ein Warn Warnschild aufgestellt und zwar hat ähm, der Kumpel, der das gemacht hat, hat es mir erzählt, berichtet, ich habe es selbst nicht erlebt, aber ich finde es klasse, Hatte also beim Nachbarn geklingelt und gefragt, ob er das quasi dort direkt schon vor seinem Grundstück aufstellen kann, damit die Leute auch ein bisschen Reaktionszeit haben, quasi noch auf dem anderen Grundstück, dass man das schon sehen kann und dann kam jemand raus und, sagt, und, und er meinte so, ja, nur, dass Sie es nicht wundern. Ich habe jetzt hier dieses Schild aufgestellt, weil ich jetzt gerade noch mal ein bisschen rasen bin will. Und jetzt kommt mein Folgentitel, die Reaktion des Nachbarn war, mich wundert nicht mehr. <lacht> Sehr gut. Ja. Und das möchte ich bitte als Folgentitel, mich wundert nicht mehr. Mich wundert nicht mehr.
1: Ja, das ist schön. Das ist auch wieder, also wir bleiben sozusagen dem letzten äh, Folgentitel, äh, kann ich mal kosten, auch ein bisschen treu. Äh, Mich wundert nicht mehr. Ja, finde ich, find ich, find ich witzig. Hat, hat was. Wenn es hinpasst, hoffentlich passt es. Ja, ja, doch, doch, passt hin, kriegen wir hin. Das staure ich sonst zusammen. Das passt schon. Aber ähm, ich habe festgestellt neulich, also was neulich, gestern mit Schrecken, und zwar ist meine CD die immer noch überall erhältlich ist auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch in dem jeden, in, in, yeah, ich komm noch nochmal rein, die natürlich überall erhältlich ist auf allen Streaming-Plattformen und in jedem gut sortierten CD-Großhandel, ähm, ist ja herausgekommen und das unter anderem mit der Unterstützung des äh, Stipendiums Neustadt Kultur. Nun war Teil des Deals dieses Stipendiums, was relativ hoch dotiert ist, ähm, dass du einen Sachbericht verfasst, den du bis zu einer bestimmten Frist abzugeben hast. Und naja, was soll ich sagen? Also wir haben dann gestern hier gesessen, haben irgendwie eine Folge aus irgendeiner Serie geguckt und im Zusammenhang dieser Serie fiel irgendwo das Wort Stipendium und es war der Moment, wo mir wie Schuppen von den Augen fiel, verdammte Scheiße, ich muss diesen dämlichen Sachtext noch schreiben, diesen Sachbericht und äh, habe dann nachgeguckt, bis wann und habe drei verschiedene E-Mail-Informationen bekommen. Die eine war äh, bis zum 29., das wäre also gestern gewesen. Die andere bis zum 31. und die aktuellste mehr, die ich habe ich bis zum 1.8. Jetzt habe ich mich heute dran gesetzt und angefangen, da ein bisschen was runterzurattern. Also, du musst ja dann so sagen, wie, die, wie das Projekt vonstatten ging und ob du was gemacht hast und warum du es gemacht hast, wer beteiligt war, etc. pp. Und am Ende ist es dann so, du hast eine bestimmte Zeichenanzahl natürlich, die vorgegeben ist und du hast im Prinzip eine, eine Maske online, wo du das dann reinkopieren musst und das dann abschicken musst. Das bedeutet, du kannst diese Zeichenanzahl auch nicht wirklich überschreiten. Nun, bin doof, wie ich bin, das ist mir früher in der Schule schon immer zu, zum Verhängnis geworden, habe ich äh, die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen und habe statt 1000 bis 2000 Zeichen, 1000 bis 2000 Worte geschrieben. <lacht> das bedeutet, ich habe mir einen Haufen mehr Arbeit gemacht, als ich hätte machen müssen und muss jetzt zusehen, dass ich das Ganze wieder eindampfe auf ein Format, was halt definitiv auch in diese Maske passt. So, Das äh, war meine kleine Schrecksekunde gestern.
0: Ähm, wir können nebenbei bemerkt, ja. ähm, das ist ja bei Online-Bewerbungen nicht anders. Das ist heutzutage also ganz viel, zumindest so, unter anderem auch bei damals, als ich mich noch beworben habe. Ähm, bei Lufthansa war das noch, so richtig? Ja, bei damals, da, als ich noch beworben habe. Damals, hat. als das
1: ging. <lacht> das, das ist jetzt schon damals, sieben Jahre her.
0: Ja. Da habe ich beim Studium angefangen. Ist wirklich schon sieben Jahre naja, her. Nee, nee ich habe ja vor acht mit meinem Studium angefangen. Ja. Ähm, da... Habe ich da auch ein Motivationsschreiben reinschreiben müssen? Und zwar, dass man mit zehn Fragen, warum ich Pilot werden will und so weiter und so fort, sowas, solche Sachen halt Motivationsschreiben. Und das waren auch nur 1200 Zeichen. Das ist nicht viel. Nee, das, das ist, ist wie mir dann aufging, ist das wirklich das sind nicht
1: mir viel. Ein paar Sätze bloß, ja. Also, Fakt ist, ich habe es vierfacher geschrieben von dem, was ich da schreiben sollen am Ende. Und muss das jetzt irgendwie so wieder zusammendampfen und essenzieren, dass es am Ende irgendwie einen sinnvollen Text ergibt. Gut, das noch am Rand. Achtung, jetzt kommt das obligatorische Gießen. <lacht> ja, gut, haben wir das auch. Ähm, ich habe mal wieder Bock auf eine Community-Aufgabe, stadt Bist du da dabei? Ja. Sehr gut. Direkt noch eine Fliege erschlagen, die mir hier schon wieder auch tierisch auf den Senkel gehen. Also Österreich hat ein gena genauso ein Fliegenproblem wie Deutschland im Moment. Das nur am Rand. Ähm, und zwar hatte ich so im Kopf, vielleicht haben ja unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer, Lust, Fotos von sich im Urlaub, also vielleicht nicht von sich, aber von ihrem Urlaub, äh, zu teilen in den Situationen, in denen sie Distanz und Gloria unterwegs hören. Vielleicht hört ja der eine oder die andere das Ganze im Auto, auf Reise, mit Kindern irgendwohin auf dem Fahrrad, am Strand, was weiß ich, im Pool. Kann ja sonst was sein. Wenn ihr da Bock habt, dann äh, schickt uns doch eure Fotos und wir würden die dann möglicherweise bei uns bei Instagram teilen. Das vielleicht als Aufgabe. Es gibt bestimmt, wenn ich den Herrn Stettlieb frage, auch die Möglichkeit, sich weitere Leckerlis zu verdienen. Ja, diesmal möglicherweise dann hoffentlich schon mit Sponsoring von Kindern. Alles Gute.
0: Wahrscheinlich. Äh. Die Sache ist auch, ihr könnt auch das in euren Stories teilen und uns dann dabei markieren. Das ist auch möglich das wäre auch lecker lebwürdig. Also entscheidend
1: wäre, dass wir das irgendwie mitkriegen, dass ihr das teilt. Wie, ist uns eigentlich egal. Ihr könnt uns das theoretisch auch per E-Mail schicken. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nicht, dass wir das irgendwie öffentlich stellen, auch kein Problem. Wir sind da die Letzten, die da irgendjemanden einen Strick draus drehen würden bei der Teilnahme. Also, beteiligt euch. Wir freuen uns, das zu sehen, wo in welcher Region und in, welchem, in welcher Situation ihr uns da so hört unterwegs im Urlaub, so ihr denn im Urlaub seid. Ihr könnt natürlich auch von Balkonien schicken. Und dann äh, schauen wir denen sehr gespannt entgegen. Ja, ähm, jetzt haben wir geklärt, wie es bei dir weitergeht. Du machst also Tierpflegerei auf ba Balkonien, auf Neubalkonien, muss man ja sagen. Ähm, für mich geht es tatsächlich noch zweimal an die Ostsee mit kleiner Pause. Ähm, und zwischendurch... Dann nochmal hierher, da haben wir tatsächlich in den, im Urlaub mal ein klitzekleines Projekt mit Amakur zugesagt. Ähm, und ich überlege, ob ich diesen Sommer noch meinen Segelschein mache. Also mal gucken, ob, ob das zustande kommt, ob ich das äh, hinbekomme. Aber äh, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, einfach mal mit so einem Schiff durch die Gegend zu schippern am Ende. Mal sehen, einen, einen Surfschein habe ich ja schon, das wissen vielleicht manche noch gar nicht. Ähm, aber ich habe Lust auch mal mit dem Boot durch die Gegend zu cruisen. Und werde mir das mal angucken, ob das irgendwie umsetzbar ist in der Zeit, die ich da oben habe. Schauen wir mal. Morgen gehen wir nochmal wandern hier in dieser Region, in der wir übrigens übelst das Schwein mit dem Wetter hatten. Also es war eigentlich von der Wetteraussicht her angesagt, sieben Tage Gewitter und Regen mit jeweils 80 bis 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Effektiv hatten wir, glaube ich, bis jetzt jeden Tag Sonne plus einen kleinen Regenschauer respektive kleines Gewitter so irgendwann ab 17, 18 Uhr. Also wir haben hier wirklich sehr viel bekommen für unser Geld. Ähm, eine unfassbar rührige Quartier-Mami, die äh hier, also nachdem sie, nachdem wir ihr gesagt haben, einer von uns schreibt eine Prüfung am Freitag, der andere muss einen Podcast aufnehmen, hier Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben, um irgendwie das WLAN, was zu dem Zeitpunkt, als wir ankamen, noch nicht ging, zum Laufen zu bekommen. Und wie man sieht und hört, hat das ja auch funktioniert. Also sehr, sehr schön, äh, super Preis-Leistungsverhältnis, eine super geile Gegend hier, kann ich nur jedem empfehlen. Maishofen sollte man unbedingt mal machen. Und Stett, du und ich, wir haben ein Projekt zusammen vor der Brust in der nächsten Woche wo wir mal wieder zusammen musizieren dürfen. Du? Und äh, das stellt auch ein bisschen ein Problem dar, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wie die Aufnahmesituation sich gestaltet, ob sich eine Aufnahmesituation gestalten kann. Denn tatsächlich sind wir von den Tagesplänen her relativ ausgebucht. Aber wir haben vor äh, Beginn der Aufzeichnung besprochen, dass wir das auf jeden Fall irgendwie versuchen durchzuprügeln und hier eine richtig herrliche Folge durchpetern und durchlorchen. Das wird äh, auf jeden Fall irgendwie stattfinden. Und wenn es nur eine Anstandsviertelstunde ist am Ende, aber irgendwas wird kommen, das versuchen wir euch jetzt hier nicht hoch und heilig zu versprechen, denn wer weiß, am Ende gibt es kein WLAN, dort wo wir singen, aber äh, immerhin sagen wir, wir, wir geben unser Bestes, dass wir das am Ende auch zustande kriegen. Seth, du hast noch eine Sache, die du besprechen wolltest,
0: meine ich. Ja, eine Begegnung der Woche gab es noch. Ah, wunderbar. Genau, ich habe nämlich zum, ich glaube zum ersten Mal bin ich in ein Orgelkonzert gegangen, wo nur Orgel erklang. Das ist speziell. Und das war... Mittwoch. Und es war, es war sehr, sehr gut und unglaublich, weil es war nämlich in Merseburg im Dom, wo die größte Ladegastorgel steht. Und die hat wirklich einen unwahrscheinlich tollen Klang. Und ich verstehe nicht, nicht sehr viel von Orgel. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Orgel gehört bis jetzt, quasi wegen Chor, wegen -Chor natürlich. Das, äh, zur kurzen Erklärung, da gab es immer, eigentlich in jedem Konzert, in dem wir gesungen haben und in jeder Motette in jedem Gottesdienst wurde Orgel gespielt und deshalb kann ich das schon schätzen, wenn es gut ist und das war ganz toll und es hat gespielt unser lieber bekannter Kollege, Freund Sebastian Heindl ah, ja. und der ist ja wirklich auch wirklich ein Ausnahmekünstler in meinen Augen. Der Shootingstar in der Orgelszene, mhm. kann man und schon mal so sagen. War wirklich unwahrscheinlich, unwahrscheinlich gut und es hat, es war sehr, sehr kurzweilig und ähm, es dann, wenn's, wenn ich es kurzweilig finde, weiß ich, das hat mir sehr gut gefallen. Tatsächlich finde ich, ich hätte gerne mehr gehabt. Wenn ich dir kurz da dazwischengrätschen
1: darf, ich finde es ähm, bei der Orgel speziell meistens gar nicht so beeindruckend, wenn gut gespielt wird, also im Sinne von, wenn, jetzt mal platt formuliert, wenn alle Tasten getroffen werden, sondern ich finde es Gerade beeindruckend, wenn auch gut registriert wird, wenn es gute Register sind, wenn es farbenreich ist, wenn es eben nicht langweilig und eintönig ist, wie man es schon gefühlt tausendmal gehört hat, sondern die Orgel hat ja so ein riesiges Potenzial, so ein Farbenpotenzial, das ist wahrscheinlich das farbigste Instrument, was es gibt, dort im, draußen im weiten Rund, das ist auch eines der ältesten. Wir hatten mal eine Folge, die ist mächtige Geräte, da haben wir kurz drüber gesprochen, da kann man nochmal zurückhören. Also, da kann ich dir absolut zustimmen und Sebastian schafft es auch in meinen Augen wie kein Zweiter aus diesem Instrument, alles rauszuholen, was man rausholen kann. Es gibt da noch ein paar andere ganz begabte Kollegen, die uns auch zum Teil zuhören. Liebe Grüße. Ähm, das, äh, also, ja, es ist schon. Man sagt, die, die, die Orgel ist die Königin der Instrumente, wenn ich mich nicht irre, und das ist auch tatsächlich, finde ich,
0: nicht übertrieben. Wenn und sie gut gespielt wird. Er hat sehr facettenreich gespielt und interessant war auch, dass an diesem Tage – das ist jetzt die Begegnung, auch, von der ich sprechen möchte – dieses Konzert auch von dem ehemaligen Thomas Kantor Georg Christoph Biller besucht wurde. Und zwar aus dem Grunde, wir sind gemeinsam hingefahren und das war sehr, sehr schön, weil ich mich sehr lange nicht mehr so lange mit ihm unterhalten konnte und es ist sehr, sehr inspirierend jedes Mal sich mit ihm zu unterhalten und auch zu sehen, was er immer wieder was, immer wieder zu sehen, was er auch für ein Ausnahmemusiker ist. Und dann hat man gesehen, wie diese beiden Musiker sich unterhalten haben. Und da spätestens merkst du, das habe ich gemerkt, dass ich schon so lange und nicht mehr in der Szene drin bin und auch diese Expertise niemals haben werde, die diese beiden Menschen haben an Musikexpertise und das hat mich irgendwie beeindruckt und ich fand es sehr, sehr interessant, wie sich diese beiden Leute unterhalten haben miteinander und es wurde, es hatte auch einen Grund gehabt, denn ein Stück, was in diesem Konzert uraufgeführt wurde, war Herrn Müller gewidmet und das ist eine Fuge, Toccata und Fuge oder Preludium und Fuge über die Themen BACH und GCB.
1: Ah, aber von, von Sebastian selber oder von wem war das Stück? Ach, schön. Genau. Herrlich. Ja, dem ist doch nichts hinzuzufügen. Äh, wie sagt man? Fügen. Fiegen. Hinzuzufiegen. Ich sag schon Fiegen, weil so viele Fliegen durch die Gegend fliegen. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen. Ziegen. Nee. Ach nee, das war ein Schaf.
1: Egal. Gut. Äh, machen wir die Folge zu. Geht ja lang genug. Ähm, und ich hätte noch einen Heinz im Angebot zum Schluss. Den würde ich noch vortragen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Unbedingt
0: mich wundert nicht mehr
1: <lacht> gut äh, dann kommt genau in diesem Kontext der Heinz dieser Woche, er passt auch ein bisschen zu meiner derzeitigen Situation, er heißt nämlich, dort bin ich wisst ihr wo ihr mich stets im Urlaub findet nur immer dort, wo frohe Menschen sind wo auch mal Wind die Birkenbäume biegt und man auch sonntags frische Brötchen kriegt in diesem Sinne,
0: alles Gute.
1: Tschüss.